0: benvenuti al Wikileaks Podcast. Le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata Luca e il team di Lixi Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza. Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Lix Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Lix Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso confermato, Completo visita il nostro sito ww.lixinvest.com e il nostro gruppo www.wikilixy.com. Benvenuti alla diciassettesima puntata del Wikilixi Podcast. Tutte le intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di, di Lixi Invest e abbiamo con noi, come sempre, il nostro caro Lorenzo Brigatti. Ciao, Lore, ciao a tutti, product manager di Lixi Strategy.
1: Behavioral, Finance Editor. E per intanto solo questi, dai.
0: Beh, ci, conosco, ci, conosco, con- ci conosco. Ci conosco. Or- ormai. Dobbiamo ci smettere ormai- di ormai- presentarci. No, no, arriva, arriva, arriva gente nuova, cioè, se non ci conoscete andate sul, andate sul gruppo Facebook Wikileaks, tutti i segreti della finanza, o sul nostro sito leaksiinvest.com per saperne di più, su di noi dai. Non solo
1: su di noi, ma scriviamo anche un sacco di roba che può essere utile a chiunque sia interessato al mondo degli investimenti.
0: Così, così dicono, così dicono che sia, che sia interessante, dai speriamo, facciamo giudicare, facciamo ah, giudicare dai, gli sì. altri. Overconfidence, allora, pu-
1: vedi, cominciamo.
0: <ride> Puntata numero 17, oggi continuiamo il nostro approfondimento su tutti i vari bias cognitivi, quindi sulle distorsioni di pensiero, sui trabocchetti che il nostro cervello è pronto a tenderci appunto quando pensiamo ai nostri soldi e, e non solo. Hm? Oggi, oggi di, quale, di quale tra questi parliamo oggi, Lorenzo?
1: Oggi andiamo a parlare di on-bias. Letteralmente il pregiudizio della casa, se lo vogliamo proprio tradurre alla Google Translator in inglese in modo molto brutale. (ride)
0: Esatto, Quindi. Esatto, esatto.
1: Quindi se trovate il pregiudizio della casa sappiate che non è un buon sito perché non l'hanno tradotto bene.
0: Bias è tradotto proprio come distorsione cognitiva, no? penso sia la traduzione sì. più accredit- quella, quella corretta: distorsione cognitiva. Esatto, che già distorsione
1: cognitiva della casa è comunque brutto.
0: Ecco, è, è complesso come parola, esatto, dai, andiamo un po'.
1: Esatto, però per semplificarla in modo molto, chiamiamolo così, potabile, per renderla accessibile a tutti, diciamo che l'on bias è la tendenza che. Tutte le persone hanno, anche gli investitori più esperti, ad investire nelle cose in cui sono più familiari ed in particolare, parlando di home, quindi di casa e di economia domestica in un senso un po' più lato, tutto quello che è nella nazione dove vi trovate, dove vivete. Nel nostro caso, cioè non nel mio caso e nel tuo, ma nel caso di chi (ride) ci ascolta probabilmente è l'Italia. Esatto. Chi investe in attività italiane, che siano azioni, che siano ristoranti, che siano qualsiasi altro tipo di attività commerciali oppure prodotti finanziari e una delle ragioni che lo fa è perché è una cosa italiana, è buona e come le facciamo noi, il made in Italy italiano di queste cose non le fa nessun altro, probabilmente sta soffrendo di un bias.
0: Questo si presta a una serie di ragionamenti che, che snoccioleremo appunto all'interno del podcast. Chiaramente home bias ha poco a che vedere col discorso della casa inteso come immobile, però ni perché lì comunque c'è, io un bias lo traduco come appunto distorsione cognitiva che porta a sopravvalutare ciò che è domestico. Quindi questo, è, questo secondo me è, il, è il, significato, il significato più completo. Perché succede questo? Perché il nostro cervello funziona così semplicemente, perché ciò che è più vicino a noi, con cui abbiamo più familiarità, ci sembra più sicuro. È normale che sia così, ripeto, anche da un punto di vista evolutivo, il cervello si è evoluto così e e ci sta quando si si pensa a certi argomenti, non ci sta quando si pensa alla gestione dei propri soldi e delle finanze in generale, quindi vedremo un po' come, come fare per non cadere eccessivamente vittima di questa distorsione cognitiva e trabocchetto insomma.
1: Esatto, come molti di questi bias uh, di cui abbiamo già parlato anche negli episodi precedenti, l'on-bias anni e anni fa non era un bias, era semplicemente il modo migliore di fare le cose, a che proprio preoccuparsi di quello che succede a centinaia di migliaia di chilometri da noi, quando è molto più importante, sia per la nostra sicurezza che per la nostra prosperità, sapere quello che succede vicino a noi. Potremmo anche dire che magari in un mondo prima di internet, magari stiamo già anticipando qualcosina che non era così connesso, che non era così collegato, conoscere più o meno solo quello che succedeva nel paesello non era proprio una cattiva cosa, una cosa molto stupida, ma semplicemente era una delle opzioni più pratiche per potersi vivere bene la vita. Oggi però per tutta una serie di situazioni, soprattutto che vanno a, vedere, che vanno a coinvolgere l'Italia nello specifico, Rimanere concentrati solo sul paesello, la provincia o la mia piccola realtà rischia di essere una scelta molto pericolosa sia dal punto di vista personale, quindi lavorativo ad esempio, che soprattutto dal punto di vista degli investimenti che è quello che tratteremo oggi.
0: Qui c'è una doppia argomentazione in realtà, perché questo, eh, questo pregiudizio in realtà va in contrasto con quello che potrebbe essere una buona norma, ovvero che è, è quella che ci dice di investire solo su ciò che si conosce. Sì, Esatto, esatto, che, che è corretto da un certo punto di vista, ma il punto è che non è detto che ciò che ti è familiare lo conosci davvero da un punto di vista degli investimenti. Facciamo no, a questo punto è l'esempio proprio della, della casa, del mattone, quindi del, del bene immobiliare. Il fatto che tu lo possa toccare, possa trovarti più a tuo agio in quel tipo di investimento, perché comunque lo fai nella tua zona, lo fai col notaio che conosci, eh, ci sono tutta una, cosa, una serie di, di fattori che ti danno familiarità. Con questo tipo di investimento e che ti fanno se, ti danno questa falsa percezione di sicurezza. Ma non è detto che c'è cioè, questa falsa familiarità, cioè tu conosci veramente questo tipo di investimento, perché la verità è che quando poi si parla di investimento immobiliare, in pochi sottovalutano tutti so- sottovalutano il rischio che è insito in quel tipo di investimento, il rischio fiscale, il rischio morosità dell'inquilino, il rischio Si sta che verificando si adesso vale tra l'altro eh, assolutamente cioè, non, è che per, conosci, cioè, l- non è che il fatto che tu sappia che una casa è fatta di mattoni e da un uscio eh, ok, s- voglia dire che tu conosca veramente come funziona il mercato immobiliare <ride> sono due cose completamente differenti attenzione quindi non, non confondiamo le cose eh, Se l- posso tutto, aggiungere una essere? cosa? no eh, no, prego, prego vai
1: a questo riguardo, una cosa che ho trovato molto interessante relativa all'on bias, è un po' il, la sensazione di illusione di controllo. Nel senso, se uno è cliente del credito cooperativo bancario di Brembate di sotto, è la banca che può conoscere, conosce tutti dentro, vede un po' il direttore, vede come se le cose vanno bene o vanno male, magari guardando fuori dalla finestra, o così pensa. Ma in realtà nel... Nella banca del credito cooperativo di Brembate di sotto vengono prese delle decisioni che lui molto probabilmente non può capire o addirittura ci sono delle decisioni molto importanti che riguardano quella specifica filiale che vengono prese da un'altra parte e su cui un cliente non ha nessu- o un azionista, magari peggio ancora, non ha nessun controllo. Però il fatto di vedersi sempre lì la banca e di dire ah ok c'è ancora il direttore, va tutto bene, dà questa falsa sensazione di controllo.
0: Esatto, ma c'è anche un altro discorso, che oltre che appunto l'on bias, per come poi lo andremo ancora a spiegare durante tutta la puntata, c'è un discorso, sul fa- cioè è un altro pregiudizio in realtà, non so come si venga definito, però lo dico comunque, è che quello che ci fa, che, da esseri umani, perché quello che siamo, ci porta a eh, sopravvalutare il valore di ciò che possiamo toccare e tu senti le persone che ti dicono cioè, investire, investimenti reali, okay? investimenti nell'economia reale, spesso la gente, che, la gente confonde con ciò che è un investimento materiale, un investimento fisico che si può toccare come per definizione il mattone. E quindi questo porta invece, magari al contrario, a sottovalutare quello che viene considerato un investimento immateriale Ovvero sul mercato finanziario, perché non la puoi toccare l'azione o l'obbligazione, no? Questo è, è tutto stato vero, è vero. Anche peggiorato anche dalla tecnologia. Demateria- l'oro la gente impazzisce per l'oro che per carità è un asset importante perché lo può toccare gli dà questa sensazione di pregio di valore il mattone è uguale l'azione non la puoi toccare ripeto eh, questo inci- su questo incide anche la demateri- dematerializzazione del settore finanziario negli ultimi 30-40 anni dove, perché inizialmente investire in azioni investire in obbligazioni ti mandavano materialmente il certificato azionario o il certificato obbligazionario io colleziono queste cose questi certificati azionari obbligazionari storici perché sono proprio fighi e così via, però avevi in mano qualcosa, era un pezzo di carta, ma comunque era qualcosa di, di più reale, di più tangibile. Ora fai click eh, potenzialmente puoi comprare 10 milioni di azioni della Apple eh, che sono lì custodite in un non banking eh, che sono dei pixel che boh, eh, non è così. ci sono tutte le garanzie del beh, caso. Magari ti mancherà. puoi
1: stampare il report se proprio vuoi avere molto carino. ma io
0: ma infatti, ma gli mandiamo devono mandare all'azienda ancora un, cer- un certificato, così almeno c'è c'ho qualcosa, cazzo, assolutamente. Perché se no l'investimento immobiliare, da un punto di vista mentale, di funzionamento del cervello, eh, vincerà sempre perché ha questo. Eh... Cioè vincerà nella testa delle persone, non nella realtà che è diversa da quello che non è in testa delle persone, perché ha questa materialità, questa fisicità che non la batti, eh? cioè, siamo fatti così, però non dobbiamo fare come le scimmie, cioè, ok, siamo delle scimmie un pochino, magari più evolute, e anche se qualcosa non si tocca, capiamo che il suo valore può essere di molto, molto superiore. insomma.
1: Assolutamente, magari per questa cosa specifica un qualcosa che può aiutare chiunque voglia investire in prodotti finanziari, soprattutto in azioni, ad avere un po' più un senso di proprietà è il considerare le azioni come dei pezzi di business, è un consiglio che dà Ben Graham, il maestro di di Warren Buffett e personalmente a me ha aiutato moltissimo a vedere tutti questi bit e numeri un po' casuali sul computer a farmi pensare a questi numeri come delle sorte di impegni in cui io sono socio, entro in business con qualcuno socio di minoranza ovviamente perché no? non posso comprare il 40% di Apple, non ancora però dai, ci arriveremo. Insomma, dai
0: non, non sottovalutarti dai lo sappiamo <ride>
1: grazie ma tutto merito della Leaks Invest oh, <ride> faremo lo scalata no, ostile sì. ad Apple e sì, compriamo sì. le azioni lavoro. Warren Va, vabbè siamo un po' anno. Esatto, dai con no, calma, dai, Warren Buffett è arrivato è co- a 90 anni. Quindi.
0: Ma è così, perché guarda, quando si pensa al discorso azionario, bisogna veramente fare questo gioco mentale qua, pensare che quando stai comprando delle azioni, magari anche in un fondo diversificato, un ETF, certamente, però stai diventando socio di eh, aziende, aziende reali, aziende che producono e così via. Cioè, non so, magari tanti dei nostri ascoltatori hanno le loro, le loro aziende sono diventati soci di aziende. Cioè, quando vai dal notaio per l'atto costitutivo dove diventi socio al 25 al 50% quello che è la stessa cosa stai facendo comprando azioni di aziende magari sulla piccola srl con cui gestisci il ristorante di famiglia sei anche un socio di maggioranza quindi puoi prendere delle decisioni e sei anche influente sull'andamento aziendale certamente sul mercato azionario no sei solamente un socio che sta a margine si prende i dividendi eh, e, e, e fa parte della vita aziendale Vita aziendale, che vuol dire una vita di successo e quindi anche una crescita del valore dell'azione in sé, eh, o vita di insuccesso, che la, l'azione va male, l'azienda va male. Per fare questo bisogna diversificare, per evitare questo rischio, ma sono, sono altri discorsi. Comunque si diventa socio di aziende reali, questa è la vera economia reale, non l'economia materiale de, de, del calcestruzzo di, di, di quattro mattoni di una palazzina così. Insomma. Questo è un esatto, po', cioè, un po il discorso. Anche
1: quella è l'economia reale, ma è una minima parte.
0: Certamente. Torniamo un po' al nostro home bias. Una cosa che mi faceva eh, rabbrividire, magari quando cioè, anni fa ero ancora diciamo, un promotore finanziario, un consulente finanziario sul campo, no? che analizzavo magari i portafogli già costruiti da parte delle persone con cui avevo a che fare e vedevo effettivamente una componente enorme di investimenti italiani. Cosa vuol dire investimenti italiani? Cioè, vedevo persone che... Oltre ad avere tutta la loro quota di immobili tendenzialmente in Italia, e quindi questo discorso abbiamo già analizzato, anche il portafoglio finanziario era spesso e volentieri al 100% allocato in Italia. Contro il BTP? Eh, BTP, o comunque anche per la parte. Esatto, sì, sì, parliamo di titoli stati azionari oppure obbligazioni bancarie. Okay, obbligazioni di banche emesse da banche italiane, dalla loro banca tendenzialmente,
1: e quelle poche. Incluse le subordinate o quelle che non sono esatto, quotate. Siamo esatto. eh, un veloce. Non c'è un altro discorso.
0: No, no, ma lì c'è, no, no stendiamo. Poi lo, lo, lo risolviamo pure. Sto velo, sto velo pietoso che c'è il vento a ah, mamma mia. Ma, ma, anche la parte, ma anche la parte azionaria. Di, di, di questi portafogli di queste persone qua era completa era tutta in Italia ti ricordi ma anche la lettera che ha scritto quell'isparmiatore ottantenne sul sole 24 ore 15 giorni fa no? Cioè, sì, è sì, sì, non era una sola tra
1: l'altro è un Le servizio che bello
0: di plus 24 e c'era il
1: 90% delle lettere era uh, così
0: No, fu, cioè, tutte azioni di piazza affari della borsa italiana che sono le solite Unicredit, eh, le energetiche come Eni ed Enel, tutto il bancario... Telecom, esatto, cioè tutto il rispetto per queste aziende perché Fiat, tutto il rispetto per queste aziende perché non è che sono cioè, per carità il, il settore economico italiano c'è, cioè, esiste, lunga vita. Questo dai, non è, non, non è questo il discorso, qua, però oggettivamente, cioè, in un mondo così eh, grande, in un mondo così ramificato, in un mondo che tendenzialmente cioè, la parte di, di, di progresso più veloce più potente, non sta avvenendo in Italia cioè, perché comprare solo azioni italiane. ne le senti più vicine, certamente, la Fiat la senti più vicina, la banca, ho capito, però non è un buon modo di investire questo. È una scarsa diversificazione, anche semplic- cioè è un modo sbagliato di investire, anche semplicemente perché scarseggia di corretta diversificazione. Cioè.
1: Sì, quello che si fa quando si investe in questo tipo di azioni italiane non è altro che il fare una scommessa e nello scommettere che l'Italia in generale come sistema paese e queste azioni in particolare nel loro settore come aziende specifiche riescono a portare a casa dei risultati così importanti da giustificare il tuo investimento iniziale che per definizione è più rischioso di un investimento ben diversificato quindi non solo investendo lì tu ti aspetti di fare meglio del cosiddetto mercato quelli che sono i rendimenti che puoi prendere diversificando bene ma addirittura puoi fare molto meglio di questo e come abbiamo visto analizzando un po' di numeri anche nel podcast che abbiamo fatto per quanto riguarda come mai è difficile battere il mercato ci sono veramente pochissime possibilità che questo accada e purtroppo, e e con purtroppo intendo per chi ha investito così tanto nei titoli italiani negli ultimi anni azioni, obbligazioni, qualsiasi cosa l'Italia non è stata l'eccezione che ha confermato la regola
0: è un massacro, ma altro che Giappone, perché si fa questo esempio, no? adesso ti, ti racconto questo, no? quando cioè, i detrattori del mercato finanziario che esempio ti fanno quando tu gli vai a dire Ciccio, cioè, investi su, roba, su, az- su azionario diversificato, bene o male cioè, nel lungo termine avrai questi rendimenti qua, azionario diversificato, perché loro ti dicono eh, il Giappone allora... <ride> il Giappone vuol dire che non avevi diversificato perché il Giappone del allora, Giappone, secondo me, non è lo conoscono. Tutto. È un mercato merc- cioè, dall'87, quando effettivamente come potenza economica era, in certi aspetti era superiore anche agli Stati Uniti, ha iniziato una fase di ribasso, di stagnazione più che di ribasso, che vuol dire ribasso in realtà, però una stagnazione economica che si è riflettuta con un indice Nikkei che non ha assolutamente mai più toccato e non c'è mai neppure andato vicino, ai massimi, raggiunti esattamente il 29 dicembre del 1989 quindi mi dici allora il Giappone ti dico. Allora, perché non hai diversificato e hai puntato tutte le, le tue fish sul Giappone che comunque è una realtà importante e che c'è nei cartoni, produzione. il Giappone è il futuro e eh, te c'erano i videogiochi in quegli anni, i cartoni era, era il loro, beh l'economia canta. io ringrazio per che... sempre
1: i giapponesi mi hanno segnato dal punto di vista cult- culturale cioè c'era Kenshiro eh, eh, quando eh, eh. io ero piccolo oh, ma
0: lo sai come si chiama Ollie e Benji in giapponese?
1: Capitan Tsubasa, grande. Grande, eh, grazie. Grazie. L'ho,
0: scoperto, l'ho scoperto da poco, no? stavo parlando con un giapponese e gli ho detto, oh, guarda che noi siamo cresciuti con i vostri cartoni animati, no? E gli ho detto, oh, e Benji, diciamo, "Che cazzo sono questi, Oli oh, e Benji? Poi gli ho fatto vedere su Google, ah, Capitan Tsubasa! E lì si, si è gasato, sì, sì.
1: Grazie. Ma lo Comunque. sai che c'è i c'è nei fumetti che vanno avanti ancora? Con uh, da, Oliver Atton che tocca da. nel Barcellona, Mark Lander è arrivato nella Juventus, è meraviglioso.
0: La catapulta dei gemelli Derrick. Dai, basta, andiamo avanti. No, facciamo a eh, Marco. Perché corde. la gente
1: investiva nel Giappone? Perché erano esaltati da no,
0: no, dai, era no, no. assolutamente una, delle, una grande potenza che, ripeto, su determinati aspetti, sulla tecnologia soprattutto, signori, era assolutamente superiore agli Stati Uniti. Sulle auto, ricordiamo, stava andando forte, mentre il mercato statunitense delle auto faceva schifissimo in quel momento.
1: C'è ho scritto sopra la mia tesi triennale sul Giappone del dopoguerra. Quindi un po' Dai, le ah, le
0: liam... parla te, cazzo. Io ne so. Quello che hai detto tu, tu era
1: tutto corretto e diciamo che hanno un po' introdotto il principio di lean production, che è quello Certamente. di avere una con un magazzino il più vuoto possibile, perché le, le, la merce che ferma in magazzino costa, quindi e il magazzino è un costo in sé, nel senso: più merce ferma, più spazio ti costa. E hanno introdotto dei principi di lean production per cui sincronizzavano alcuni aspetti della produzione in modo da avere il, il magazzino il più scarico possibile nel far girare la merce il più velocemente, possibile. Super interessante, super interessante. Ma il io ti ho Combinato col principio Kaizen, che è il miglioramento continuo, anche un'ottima figlio, filosofia personale che poi è stato un po' preso dalle varie multinazionali in giro per il mondo, cercare di migliorare costantemente il processo produttivo perché soprattutto a livello di multinazionale un miglioramento dell'1% su una, un'operazione che ti costa 100 milioni di yen o magari meglio ancora di dollari, beh, è un milione di dollari risparmiato che poi può essere investito in altre cose. E non è decisamente poco.
0: No, la mia conoscenza tanto... guarda, del Giappone è solo sui cartoni animati, sui robottoni e su come si dice cincini in giapponese che si dice kanpai. Quindi facciamo un po' di cultura beh, di Campai. Io... Io so queste cose Campari. Io sono no, campari 10 in Vabbè, io, ecco se co... arriva Campari. Io so queste cose qua. comunque, no, il discorso è tornando sul tema del podcast. Come evitare che il ribasso di una nazione possa danneggiare i propri investimenti, non scommetterci, perché anche oggi questo rischia di capitare, con la dominazione totale degli Stati Uniti quando si parla di finanza. Oggi come oggi effettivamente c'è un abisso enorme quando si parla di business e conseguentemente di finanza da parte degli Stati Uniti, un'egemonia totale, e, e che porta in realtà, questo non è un bias, è un'altra cosa, però andiamo a vedere un po' anche questo, che porta in tanti in realtà... A decidere tanti americani, soprattutto che per loro è un bias, <ride> porta tanti americani a investire solamente sul mercato azionario americano. Ora, io eh, ci sono tanti fattori che ci possono far propendere per il fatto che effettivamente rimarranno la potenza economica e finanziaria egemone per ancora tanti 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 anni, ma non è neanche detto questo. Quindi, comunque, io, tra il vedere e non vedere, non sottovaluto i paesi emergenti e non sottovaluto neppure l'Europa, perché eh, tra Italia, Germania e tutte le altre, oggi. Oggi, anche dopo il ribasso da coronavirus, quota a prezzi decisamente più bassi rispetto al mercato azionario americano. Eh, il fatto che quoti a prezzi più bassi offre comunque un'opportunità di, di acquisto e rende, rendimenti attesi futuri potenzialmente maggiori. Quindi investire tutto sugli Stati Uniti perché sembrano oggettivamente eh, la potenza che si potrà avere eh, non va bene neanche questo. Investire niente sull'Europa non non è assolutamente corretto ad esempio anche se sembra effettivamente un un gigante molto in in declino per carità, però attenzione perché la storia può riservare delle sorprese bisogna diversificare Diversificare correttamente e comprare il giusto di buoni asset ok
1: io vorrei spezzare una lancia a favore di chi invece investe solo negli Stati Uniti, nel senso non magari per l'investitore europeo che già si assume un po' un rischio di cambio, quindi no, non è una buona soluzione quello che hai detto tu va al 100%, ma magari tentare di giustificare un po' un americano che vuole investire solo nel mercato statunitense a livello di scelta di azioni e di possibili prodotti. Prego, prego. Per prima cosa, beh, da solo rappresenta il 50% della capitalizzazione di tutte le borse mondiali, il che perlomeno aiuta quando pensiamo che l'Italia è meno dell'1%, da questo punto di vista è molto meglio se qualcuno investe tutto solo tra virgolette, nel 50% della capitalizzazione mondiale piuttosto che investire tutto nel 1% o nemmeno della borsa italiana. che addirittura Questo è ad poco più... ma
0: sicuro, certamente. È... Però l'area euro comunque il 20-30% conta, insomma, questo voglio dire. Prego, diciamo prego, continuo, che magari qualcuno
1: pure. che investe in aziende solo americane, da questo punto di vista, senza contare ad esempio investire in ETF o fondi che gli danno comunque disposizione giusta, ma magari immaginando in un mondo un po' strano che questa persona possa comprare solo azioni, per prima cosa si può dire che tantissime aziende americane quotate sui mercati americani siano multinazionali che hanno una gran parte del loro fatturato e degli utili anche in Europa, Facebook, Certamente. Google, Apple. E in più ci sono anche delle aziende che vengono quotate in un modo cosiddetto off-the-counter oppure che si utilizzano un sistema di quotazione che si chiama in inglese ADR. Però non, non mi ricordo esattamente come si possa tradurre in italiano. Però ad esempio... Uh, un'azienda come Tencent, che è cinese ed è quotata sulla borsa di Hong Kong, ha deciso di quotarsi anche sulla borsa americana, perché mh, ad oggi il mercato americano è uno dei più efficienti per quanto riguarda l'allocazione di capitali. Però la parola chiave Quindi, è ad
0: oggi. Cioè, sì, sì la, sì. Ad oggi, la so e eh, la conosciamo non è detto che sia così per i prossimi 20-25 anni, il punto è questo era
1: solo un modo per dire che anche rimanendo sull'indice americano tu puoi trovarti anche azioni di altre nazioni mentre invece questo non è così facile quando ti sposti magari su una borsa piccola come quella italiana che ne ha magari qualcuna ma è proprio un'eccezione
0: Guarda, l'home, bias, l'home bias per gli americani che ripeto coinvolge anche loro e a loro gli è andata benino perché essere più, più biassati sull'home sul, sul, sul vuol dire che hanno investito su un mercato che nel passato ha dato rendimenti decisamente migliori però ehm, attenzione, cioè gli Stati Uniti, cioè l'americano medio anche in generale, cioè conosce molto poco in realtà del resto del mondo eh. cioè, loro sono sì, molto, sì. cioè in pochissimi hanno il passaporto anche, chi viaggia per lavoro, per carità, però cioè l'italiano medio non ha idea di, che, di cosa ci sia oltre Kansas City e, e, e Wyoming, era una fake cioè, news di quando
1: avevano chiesto alla gente dove era tipo l'Iran o qualche nazione, avevano piazzato No, ovunque vabbè. nel mondo non mi ricordo che se era fai- una no 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 da quel vero.
0: punto di vista eh, anche perché hanno tutta questa forma di super patriottismo cioè per loro il mondo è Stati Uniti eh, quindi conoscono anche poco e anche gli esperti lo fanno anche per questo discorso Qua ripeto gli è andata bene i dati li conosco li hai giustamente eh, detti e anche secondo me c'è questa supremazia economica e finanziaria durerà degli anni ancora però qualche fish su qualche mercato che sembra oggettivamente più depresso io la metto comunque eh, anche semplicemente per una eh, come, inversione verso la media cioè ciò che è andato molto male tra virgolette, quindi tendenzialmente l'Europa che anche in questa crisi da coronavirus sta andando peggio, tendenzialmente potrà tornare magari a un punto di, un punto di pareggio più interno, un po' di qua e un po' di là, cioè, anche, eh, perché un conto è l'on bias, che lo stiamo assolutamente analizzando, occhio a non andare nel foreign bias, quindi nel, in un bias di, di ciò che è straniero, cioè un'esterofilia la vorremmo definire, le giuste proporzioni, perché se comunque la capitalizzazione mondiale è quella che hai detto, dove gli Stati Uniti contano tantissimo, e l'Italia conta l'1%, non vuol dire che non metto Italia, vuol dire che ne metto l'1%.
1: Esatto, eh?
0: quindi chiunque okay.
1: abbia più dell'1% nei suoi investimenti di azioni puramente italiane, titoli di Stato puramente t- italiani, eccetera eccetera, sta in qualche modo soffrendo di una forma di on bias più o meno grossa a seconda di quanto sia la percentuale.
0: Esatto, esatto, esatto. esatto. Quindi Il discorso è un po' questo, non, non, non cadere in questi, in questi tranelli cognitivi, insomma.
1: Esatto, tanto più che se ci cadi in questi tranelli cognitivi nel caso dell'Italia, si rischia non solo di cadere nel tranello cognitivo che uno può dispiacere però gli passa, ma anche di perdere, in questo caso con perdita parlo di eh, mancanza di guadagno, un sacco di soldi. Se si investe ad esempio solo sul mercato italiano, è stata un po' la situazione che si è verificata ne- negli ultimi dieci anni: abbiamo una sotto-performance
0: qualche... clamorosa. Ma sotto... adesso la diciamo, adesso quindi t- torniamo magari alla
1: magari solo sotto-performance, nel senso, uno dice vabbè, no, 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 un no. pochino di meno negativa.
0: Perché il punto, ripeto, io analizzavo questi portafogli, cioè BTP a Manetta, eh, le vecchie azioni del borsino italiano da anni 80, con le telecom, Telecom, la vecchia SIP, tutte queste cose qua, tutte queste azioni qua ed è stato un un bagno di sangue che non finisce più. E tornando a un discorso che abbiamo fatto all'inizio, perché spesso l'italiano anche ti dice: eh no, la borsa, la speculazione? Perché ha sempre perso dei soldi perché ha investito sempre su cavalli che si sono rivelati perdenti come anche semplicemente tutto il listino azionario italiano, dici qualche dato sul listino azionario italiano negli ultimi boh, 20 anni, 25 anni partiamo magari dagli
1: ultimi 10 che sono un po' di solito quando vadi, si vadi, fanno analisi prego, prego. di prodotti finanziari o di indici si va a vedere un po' cosa è successo negli ultimi 10 anni che è un periodo di tempo sufficientemente lungo,
0: quindi adesso poi siamo anche 2000. iniziamo esatto. agli ultimi 10 e poi andiamo prima <ride>
1: Stiamo parlando, adesso siamo nel 2020, quindi facciamo un salto indietro nel tempo fino al 2010, non so quanti di quelli che ci stiano ascoltando fossero già investitori all'epoca oppure no, ma fondamentalmente per chi non se lo ricorda è il periodo in cui si stava cominciando un po' ad uscire da quella che era stata la crisi 2007-2008, c'era stata un po' la la risalita del 2009, poi il 2010 è stato l'anno in cui questa situazione si è consolidata e si è partiti.
0: In realtà, immagin- te, cioè, f- scusami un secondo, perché dobbiamo secondo me, distinguere un po' le cose, perché l'Italia stava entrando anche nella crisi del debito sovrano, cioè, che è arrivata diciamo che crisi, nel 2011, eh, sì. eh, la crisi economica italiana è arrivata. Me lo ricordo perché io lavoravo in banca, no? cioè, ok, crisi finanziaria statunitense 2007-2008, effetti di questa crisi finanziaria sull'economia italiana 2009-2010, e poi 2011, patatrache. Crisi del debito quindi esatto, siamo, siamo nel pieno del, dell'esplosione, quasi per esplodere la crisi del debito debito Sovrano con inclusa l'Italia. Prego.
1: Ok, in questa situazione uno magari sospetta che in un periodo in cui c'è tanto casino solo in Italia, l'indice italiano faccia un pochino peggio rispetto a quello che è un indice mondiale, come ad esempio l'MSC World, e questo è effettivamente quello che è successo durante 2010, 2011, eccetera. Dal 2012 in poi, però, quando la situazione si è un po' chiarita anche a livello di debito e c'è stata una moderata per non dire addirittura un'ottima ripresa in alcune nazioni a livello economico l'Italia ha un po' perso il tram perché dal 2012 in poi in cui non ci sono stati diciamo così grossi eventi a livello macro perlomeno non che io ricordi che sono andati a impattare solamente l'Italia ciò nonostante l'Italia ha sempre continuato a fare peggio rispetto a quello che era un indice diversificato come l'MSC World in alcuni periodi lo eguagliava, poi tornava a fare ancora un pochino peggio e poi così via. Tanto ad arrivare in una situazione ad oggi in cui immaginando se qualcuno avesse investito dieci anni fa nel 2010 nell'indice MSC World avrebbe un più 170%, quindi avrebbe più che raddoppiato il suo capitale. Se qualcuno avesse investito nel FTS MIB, che è l'indice italiano più di... Mh, più rappresentativo, Tempolo. quello di cui parlava un po' Luca prima, che ha tutte le varie.
0: Ve lo spiego bene, dai, prego, prego.
1: Ah, ok, quindi Luca dirà un po' i vari componenti. Però, diciamo, sulle aziende più grosse italiane, che in modo molto brutale, avrebbe avuto un rendimento negativo di meno 0,43% in dieci anni, in cui c'è stata, a parte l'inizio un po' così a fatica. Stato, sono stati il, il mercato toro, il mercato rialzista, uno dei più lunghi della, della storia. Ve,
0: ve lo spiego in numeri un secondo. Allora, prima di tutto, Fuzzi Mib sono le 30 aziende cap- più capitalizzate d'Italia. Dove, per una certa conformazione capitalistica italiana, parliamo tendenzialmente di banche, ok? È fortemente rappresentativo di banche, Unicredit in terra San Paolo, Generali, Mediobanca, le solite eh, eh, colossi che prima erano pubblici, Eni. Enel, Telecom, ora Le Poste e che hanno ancora comunque de- de- delle partecipazioni pubbliche importanti. Questo è Fuzzimbi che vorrei anche dire da questo punto di vista non è neanche il rappresentativo della vera economia italiana, che al contrario è fatta di piccole e medie imprese. Ok, quindi okay, questo okay. è okay. un Si trova più legato nello legato Star alla, alla la quello, sì. qualcosina nello Star, che infatti ha un andamento diverso da quello. Contiene anche aziende tipo molto piccole
1: e promettenti non piccole però nel senso aziende molto dinamiche orientate all'export un po' le eccellenze italiane di cui si sente parlare ogni tanto e si vedono sui giornali si tendono a trovare in questo indice che andando a memoria in questi anni era andato piuttosto bene o comunque molto meglio
0: rispetto all'indice no, ma ce ne pare. sono casi di successo anche sull'Italia per carità per quello ti dico neanche di sottovalutare c'è Cucinelli c'è Tecnogym, c'è Campari c'è, Fe- c'è Ferrari ce ne sono tante per carità però stiamo parlando nel, nel complesso quindi abbiamo due investitori che dieci anni fa si trovavano a investire un investitore statunitense lo chiameremo John John Do, praticamente il classico no non il classico e un investitore italiano che lo chiamiamo Gaetano cioè uno investe il eh, classico entrambi, nome italiano okay, 100.000 euro lo chiamiamo Gavino così sardo, eh, lo chiamiamo Gavino okay, è un nome quindi, Gavino certamente un nome okay, okay, il governatore della California si chiama Gavin eh, cioè, vorrei dire questo eh, Gavin ho
1: imparato qualcosa anche oggi dai, che è non chiama. è
0: Kevin eh, no Gavin Gavin è <ride> eh, mio figlio che ho Gavin Lixi <ride> aspetta comunque detto questo entrambi <ride> entrambi dieci anni fa investono 100.000 euro dollari quello che è 100.000 unità eh. L'investitore sull'MCSI World, perché se facciamo l'esempio sullo Standard Poor's 500 l'esempio è anche più penalizzante. Facciamo sul World, ok? Cioè l'investitore intelligente investe su tutto, 100.000 euro investiti più 170%, quindi significa che il suo guadagno è di 170.000 euro, vuol dire che quindi 100.000 diventano 270.000 euro. Da 100.000 a 270.000 euro. Non male no perché dici, eh, le borse non rendono più sto cazzo perché Tutta una sta... eh, da, due... sono soldi cioè, a casa mia sono soldi se ne hai messo 100 ne tiri fuori 270 euro a casa mia sono soldi l'investitore invece il nostro gavino ha messo 100 mila euro e domani, oggi ha 100 euro perché ha fatto cioè, 99.950 euro senza considerare l'inflazione che è stata bassa per carità però ragioniamo per valori nominali ha lo stesso di 10 anni fa in dieci anni di grandi rialzi finanziari. Ha perso quindi un treno epocale ed è normale che questa persona qua poi stia sulle mie sponsorizzate o sul gruppo a dire che la borsa è tutto un casino. Eh, ho capito, ma se siete sul pirla, che eh, nel 2000 hai investito su Tiscali e l'hai presa nel culo. Eh, nel, nel 2006 c'hai le obbligazioni della tua banca che Monte e eh, sono bruciato tutto. Cioè, le due azioni che avevi hanno avuto questo andamento. Nullo, un pareggio. Cioè, il problema sei tu ci cioè sono il mercato finanziario e azionario nel complesso. Ma non solo. Tu abbiamo fatto un discorso di dieci anni. torna un po' indietro anche negli anni adesso Loren
1: se andiamo a vedere quello che è stato un po' il picco precedente a quello della situazione 2007-2008 quindi stiamo parlando degli anni 2000 in cui c'era stata la bolla .com un po' in tutto il mondo internet c'era questa cosa un po' nuova che ancora non si sapeva cosa sarebbe diventata ma tutti volevano investirci quando c'era Tiscali che andava di moda per capirci perché stava investendo in quel periodo l'indice italiano all'epoca Diciamo la versione dell'epoca dell'FTS, dell'FTS del Fuzzi Mib, che è arrivata un po' dopo, sì. era arrivata a valere fino addirittura un massimo di 50.000 punti. Questo era stato proprio nel massimo picco il 2 marzo del 2000. Poi nel senso non ricordo esattamente se l'abbia fatto in chiusura, in apertura durante la giornata, però era arrivata intorno ai 50.000. Esatto,
0: 2 marzo Magari uno dice, un
1: esatto, 2 marzo del 2000.
0: punti assolutamente record storico 50.664 punti per l'esattezza
1: quindi stiamo parlando di una situazione in cui l'indice è arrivato a 50.000 nel 2000 e 20 anni dopo si trova a molto meno della metà 16.000 17.000 ad oggi che è il 16 di aprile ma ci siamo vicini 16.900 eccetera in questo esatto momento
0: ma ve lo traduco in termini percentuali, signori, è un meno 70%. Cioè, il nostro Gavino che avesse investito gasato perso da Tiscali e .com no? Cioè, avesse investito ma l'hanno pure euro. zero, tra l'altro. O, o, a parte no, se hai investito in Tiscali ora veramente ha pochi centesimi di euro, però in preda a quella, sì. eh, quella follia della bolla delle dot .com avesse investito 100.000 euro, oggi ha meno 70, quindi avrebbe 25.000 euro, 20, 27.000 euro ha perso soldi anche in conto capitale in vent'anni, cioè non solo non ha guadagnato niente, in vent'anni bisogna triplicare quantomeno, perché questo è sempre quello ciò che è sempre successo, ha perso il 70% cioè capite bene quanto può essere pesante lon bias e ve lo traduco anche da un altro punto di vista perché, eh, ok ho detto prima un po' che gli Stati Uniti cioè, si fa un po' di di derisione simpatica per il fatto che spesso fanno le vacanze comunque negli Stati Uniti, che sono grandi, eh, quindi ne hanno in realtà anche da girare all'interno degli Stati Uniti, o vanno ai Caraibi, vanno alle Bahamas, eccetera, ed, ed escono poco. Per l'Italia c'è anche questo discorso qua, ehm, se tu chiedi a tanti italiani, ma com'è andata l'economia, la finanza negli ultimi 10-10 anni, no? ti dice una merda. La verità è che non è così, cioè la verità è che in Italia effettivamente c'è stato e c'è un declino clamoroso, non voglio dire perché, che non vuol dire che tutti muoiono di fame, non vuol dire che non nascono costantemente aziende che fanno soldi, che non vuol dire che, che non ci siano dell'eccellenza, l'economia in generale va male in Italia da dieci anni così non è stato in tutto il resto del mondo negli ultimi dieci anni che sono stati dieci anni di grande crescita assolutamente l'on vuol dire anche questo essere solamente concentrati sulla propria situazione personale del vicinato insomma
1: sì assolutamente e diciamo che una delle conseguenze di, questo, di questa situazione economica per l'Italia ed, um, sono delle conseguenze che io da lontano dalla Polonia vedo ogni tanto leggendo su Facebook o di altro, sono delle idee che a me personalmente fanno rapprividire quando si parla un po' di investimenti patriottici. Quindi adesso si sta un po' diffondendo questa mentalità che magari era già un po' partita con i peer, con l'idea di questi piani di investimento che devono essere concentrati solo sulle, eh, sulla borsa italiana ma in particolare addirittura anche su... Indici un pochino più piccoli come ad esempio Lime, che.
0: Ti dico la mia: avuto... su quello. l'idea non era brutta effettivamente perché c'è tanto risparmio in Italia, l'idea di canalizzarlo verso imprese produttive italiane con non è male. E chiaramente c'è stata l'intermediazione pesante delle solite big del risparmio gestito che sono banche tendenzialmente, e quindi è andato tutto a carte 48 perché c'è questa intermediazione con costi elevatissimi, fondi gestiti ad Minchiam, eh, ribasso un bagno di sangue l'idea non era brutta però attenzione anche cercare di trasformare il risparmiatore medio italiano in un venture capitalist eh, sulle imprese ine italiane piccoline e dello Star cioè attenzione o gli spieghi bene che c'è un, comunque un capitale di rischio importante però comunque viene sempre meno al discorso della diversificazione che noi, eh, a cui noi stiamo molto attenti quindi l'idea è buona in generale ma facciamo fare il mestiere di venture capitalist a chi ha dei veri capitali per farlo signori insomma Attenzione.
1: A me della questione peer non era piaciuto se il fatto che se, volessi fa, se avessi voluto farlo fai da te che era un po' la mia idea all'inizio con le varie conoscenze che avevo già prima, in realtà gli ostacoli burocratici erano stranamente insormontabili quindi dovevi Beh, per sì. forza rivolgerti a chi aveva già un piano pronto con dei costi di gestione troppo alti perlomeno, secondo me e in più come seconda cosa veniva messa troppa troppa enfasi sul potenziale risparmio fiscale se li tieni per 5 anni poi non paghi le tasse quando sono andato a vedere i risultati dei peer ad oggi mi pare che non mi ricordo se sono cominciati 2016-2017 ma comunque sì, ce sì. ne sono tantissimi negativi Gli indici
0: negativi, meno, meno 30, meno 40 quindi tra 5 più. anni
1: si sì, non pagano le tasse però non perché hanno fatto dei guadagni <ride> ma perché hanno portato a casa una minusvalenza E allora a questo punto si comincia a capire il risparmiatore medio che dopo un po' si, quando ah. si sente dire che questo prodotto è il massimo eccetera e poi perde e eh, continua sì. a perdere. A sto punto tengo i soldi sul conto corrente, che mi sembra
0: almeno di non perderli. Lì, lì scatta, scatta il meme, no? Cioè chi siete voi? Cioè, investitori italiani in PIR, eh, quante tasse pagherete sui guadagni? Zero. Quanto avete guadagnato? Zero, lo facciamo, Dopo, gatto, esatto. Non pago le tasse <ride> sì. sul guadagno, eh, ho capito, però il guadagno ci deve essere so. F- fondamentale per pagare le tasse sul guadagno, è il guadagno. Questa, questa è la massima la massima di oggi saggezza secondo l'X no no ma il discorso Guarda, ieri ho scritto un post che ho rischiato il ban su Facebook perché c'è un noto politico italiano che si veste con, con, con delle felpe orribili cioè, è uscito fuori che, chiaramente fomentato dai suoi ghostwriter ghost su questa storia tipo di no al, al MES al MES. quindi il fondo salva stati su cui si sta discutendo in questi giorni sia i buoni postali eh, no i buoni del tesoro italiani italiani al 100% sono buoni quindi, made in it praticamente sta sollecitando questo personaggio qua li sta, sta sollecitando all'investimento perché questa è la verità in in titoli di Stato italiani che oserei dire hanno un rating molto basso a un passo dal livello spazzatura non perché le aziende di rating siano dei massoni cattivi ma semplicemente perché l'Italia ha dei problemi di debito pubblico, di scarsa produttività e tutta una serie di cose che non vado qui a approfondire però è considerata a un passo dall'avere un debito spazzatura, quando compri i buoni, buoni del tesoro, vorrei ricordare per chi magari non è un esperto di finanza, stai finanziando lo Stato italiano, che poi è quello stesso Stato italiano che non, non, ha, non ha creato abbastanza posti in terapia intensiva e tutte queste cose. Ma non, voglio fare, dai, il, il non voglio essere preso per un populista, però questa è la verità. Insomma. Quindi il punto è, ma guarda, sul discorso dell'investimento patriottico. Eh, a parte che ricorda il fascista, cioè, oro alla patria, cioè, eh, queste cazzate è una cosa assolutamente ridicola, ma a parte quello in realtà ha, ha un fascino se ci pensi, no? eh, ti ricordi anche le banche del territorio, le banche a chilometro zero, e qui torniamo su Lombayas, perché
1: è figo, sì, c'è cioè, vicino, però... lo conosco… <ride>
0: Eh sì, ma il prezzemolo devi comprare a chilometro zero, non eh, investirci i tuoi soldi su una banca a chilometro zero gestita da da una fondazione politica e tutte queste cose qua che non approfondisco perché è un bagno di sangue che non finisce più. Però il concetto di chilometro zero, no? Ok, risuona molto bene nella testa delle persone e la gente ci ha perso un sacco di soldi perché poi... eh... No, queste obbligazioni sono andate a far schifo e così via. Insomma, ah, se
1: parlando delle subordinate dove dovevamo togliere il velo, quindi lo
0: togliamo adesso? No, esatto. Perché, ripeto, perché faccio l'esempio: dai, Veneto Banca è Popolare di Vicenza è banca del territorio. Perché ma anche adesso c'è un nostro risparmiatore, eh, mi, ha, mi ha scritto in privato anche del Vicentino. che comunque lui è andato dalla sua banca e gli ha detto, Guarda, glietemi tutta questa roba qua, non, non la voglio più far schifo. Investitemi negli ETF. E così, eh, no, ma però se tutti fanno come te, eh, c'è un'economia qui del, del, del vicinato cosa fa? Eh, ho capito però non è che devo salvare io l'economia locale vaffanculo. Cioè, che cazzo vuol dire? non è che dovete usare i miei soldi per finanziare queste cose qua, non funziona E poi tra
1: l'altro se ci pensi una persona che si trova in Italia in questo momento lavora in Italia quindi vuol dire che le tasse sul suo stipendio o sul suo reddito di meditore vengono pagate lì Certamente. probabilmente fa girare un certo tipo di economia italiana perché vabbè non potremmo andare alla gente a chiedere di comprare solo computer italiani, automobili italiani eccetera ma pre- vabbè non, pre- no, non andiamo neanche a finire lì ma diciamo no. che almeno una buona parte del loro reddito già tassato quindi via da IVA via da altre tasse viene investito di nuovo nel sistema Italia certo. io non capisco perché nonostante la gente spenda soldi in questo modo e quindi facendoli girare un sistema Italia, dopo che faccia tutto questo gli venga chiesto di fare ancora di più. Non è, non è compito dei, dei privati cittadini, cioè sarà compito magari di imprenditori lungimiranti. Ma, assolutamente,
0: non ma, te, però... ma insomma, non, non assolutamente, assolutamente. No, ma ti dico di più su questo, eh, su questo discorso qua, no? perché ehm, hai, hai detto bene, no? c'è cioè una persona che risiede in Italia, ha degli immobili in Italia. Ai contributi pensionistici versati all'Inps in Italia, eh, l'azienda italiana, clienti italiani, fornitori italiani, eh, cioè, tutto italiano, cioè, almeno dove si può diversificare internazionalmente stando a casa con due clic, ovvero sui propri investimenti, cioè, devi assolutamente farlo. Perché questo cioè, cosa succede? Che ci chiedono a noi: no? Lo sai, è una domanda ricorrente: ma eh, la mia banca è sicura? I soldi che ho sul conto sono sicuri figlio mio, se in Italia succede qualcosa di veramente tosto di dissoluzione dell'aria euro un default del debito, cose così che non sono impossibili non sono neanche super probabili domani ma non sono attenzione, neanche impossibili amico mio, cioè, il problema non sono tanto i due soldi o quattro o cinque che hai sul conto corrente ma cioè, tutto il tuo castello di carte italiano va a crollare perché il tuo immobile in Italia non varrà più una minchia eh, i contributi dell'Inps li hanno bruciati i tuoi, for- i, tu- i tuoi clienti non hanno un soldo, i fornitori falliscono, tu stesso hai problemi, cioè, capisci i problemi sono? E almeno da un punto di vista finanziario dove puoi andare a diversificare, ripeto, con un clic e investire su. Colossi di tutto il mondo, aziende che fatturano, Amazon che nonostante anche questo ribasso finanziario se ne frega perché sta aumentando i ricavi e così via, cioè, puoi farlo, fallo assolutamente, lo devi fare, lo devi fare. No, sì, senza per questo
1: essere chiamato non patriottico perché stai già contribuendo in mille altri modi al sistema ah. Italia.
0: Ma che patria è patria, cavolo? Ma che siamo? No, mamma mia, cavolo, io sono, sono un sovranazionalista, adesso mi, mi attirerò tutti, <ride> tutti i sovranisti, ma non frega niente perché è così assolutamente. Voi compro... a dire, eh,
1: ma voi non siete io... in Italia
0: ma anch'io no perché grazie a Dio sono una persona libera e posso andare a vivere dove voglio a fare azienda dove voglio grazie a Dio ci esatto. mancherebbe altro che e pure io qui in Polonia po le tasse
1: le pago cioè, ci mancherebbe non
0: so. ah, no, 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 direi le paghi dove vivi e io vivo effettivamente a Malta sono a prova, a prova di mano però lì con, 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 contro, contro i sovranici cioè, anch'io compro italiano e compro italiano eh, l'abbigliamento perché diciamo, vado a Milano a fare vado a fare shopping a Milano il cibo dove è possibile lo preferisco italiano assolutamente cioè, le cose giuste che l'Italia è famosa in tutto il mondo per fare, cioè anche a livello eh, industriale,
1: anche la meccanica di barilla pre- a casa, quindi sto la me- l'Italia l'Italia, meccanica pure di sangue.
0: precisione, anche io gli abiti eh. me li faccio a Milano, li faccio fare, finanzio gli, gli artigiani della moda gli italiani che sono i Ma migliori, l'economia. Al mondo. Il vi, pure il vino, pure il vino si beve italiano, quella, quella roba lì francese, però c'è cioè, altre cose, cioè, anche noi, i bot, anche no cioè, te, te, te li tieni te Salvini vino, io mi compro altre cose italiane, insomma. Quindi questo è un po'.
1: Dobbiamo fare il nome,
0: questo è un po' il discorso. Po il discorso. No, no, dobbiamo fare un po', un po di polemica. Altro ci ascolterà solo qualche centinaio, migliaio di persone qui. Allora, oh, dai, a che punto siamo? Abbiamo qualcos'altro da dire su questo home bias? Magari
1: ribadiamo un po' per l'ultima volta, nel caso
0: qualcuno se, se lo sia perso, anche
1: se l'abbiamo già ripetuto due o tre volte, cosa è importantissimo fare per evitare di cadere in questo home bias. Prima di tutto una diagnosi, quindi se avete più dell'1% dei vostri investimenti finanziari, investiti sul mercato italiano, probabilmente soffrite di un bias. Non è necessariamente un male, ma è molto importante cercare di ridurlo il più possibile e per farlo l'unico modo è diversificare come Duca ha letto più volte durante il corso del podcast investendo in prodotti finanziari che vi danno la possibilità di esporvi a diverse nazioni, diversi settori, diversi trend perché non si sa cosa ci porterà al futuro e diversificando cercherete di prendere il meglio da quello che è un po' l'ingenuità umana che anche in questo periodo è abbastanza difficile con... il coronavirus che tuttora sta tenendo molte nazioni bloccate ma l'ingenuità umana sta lavorando per creare nuovi sistemi di testing, nuovi sistemi per nuovi medicinali forse anche un vaccino, poi di nuovo senza entrare di nuovo nel merito medico non sono un medico, però il mondo sta cercando di superare questo problema attraverso l'ingenuità e l'impresa, ed investendo in ETF ben diversificati voi investite esattamente in tutto questo
0: assolutamente assolutamente. il consiglio finale io ho eh, già snocciolato all'interno del podcast e ribadisco la diversificazione in generale è imparare le basi di finanza personale perché sennò, effettivamente vedete come eh, intervengano queste distorsioni cognitive senza che eh, la maggioranza delle persone se ne accorga neppure e poi cioè, non ho guadagnato nulla eh ciccio ho capito che non hai guadagnato nulla perché è intervenuto questo tipo di distorsione cognitiva non hai fatto analisi non hai pianificato non hai una strategia e allora è meglio che non investi cioè sì. lascia i soldi lì e vabbè conto. sei
1: stato sfortunato perché investito in una nazione che effettivamente eh, è stato eh ho
0: capito eh, certo, certo però eh, nel senso eh, la sfortuna nasce cioè, sì. in certi casi hai avuto anche, eh, pensa che, c'è, che hai avuto la sfortuna di nascere in una nazione del, 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 dell'Africa nera quindi, cioè, assolutamente ognuno, ognuno ha le sue sfortune come dice Warren Buffett no una delle mie maggiori fortune in realtà è quella di essere nato negli Stati Uniti sì. esatto la lotteria eh, esatto. non è stata proprio questa grande sfiga nascere in Italia per carità se non è voglio fare il contro patriottico per definizione assolutamente non sto dicendo questo, Anzi, però c'è anche, c'è anche chi è nato in posti ancora più sfigati, quindi ognuno na- cioè, nasce nel porto dove <ride> appunto dove, <ride> dove viene messo al mondo e concepita messa al mondo. E poi il mondo è grande in tutti i sensi, sia per cambiare la propria situazione personale, se proprio si è stufi di determinate tematiche legate alla nazione. Perché i nostri nonni, cazzo, prendevano andavano su, sui barconi, erano noi che i profughi eh, tutti contro i profughi. Erano, eh, negli, nei, tra le guerre, prima delle guerre, eravamo noi i profughi che andavano negli Stati Uniti, cazzo poveri e a farsi trattare a merda, i nostri nonni lo facevano, lo prendevano tutto e cambiavano la loro condizione di vita in cerca di un miglioramento personale, insomma. Mi auguro cioè, che non ci sia una situazione così assolutamente disperata, però anche senza andare a pensare a queste cose qua, almeno sugli investimenti il mondo è assolutamente grande ed è da stupidi non prendersi eh, tutto quello che si può avere da un punto di vista globale. Insomma. Okay. esatto tanto più perfetto. che oggi
1: con internet e un paio di prodotti si può fare È tutto mio. in
0: due, due click, click. No, esatto, perché appunto, gli anni 80 il borsino, il, la conferma dell'ordine a mano eh, ho capito eh, cercare se... di in
1: Gia- investire in Giappone negli anni 80
0: eh, poi pensa il casino che potrebbe adesso invece due click, c'è piattaforma online il codice ISIN e così via dai, non, non scherziamo, cioè, meno male che c'è stato diciamo, questo progresso tecnologico importante perfetto, io direi di terminare qua così ci lasciamo qualche argomento per il prossimo podcast scriveteci delle ehm, non so, dei, dei, dei consigli delle cose di cui vorreste parlassimo mandateli mail a staff chiocciola lixi Quindi con due i eh, entrate chiaramente sul nostro gruppo Wikileaks gruppo facebook Wikileaks tutti i segreti della finanza è la comunità di investitori e risparmiatori più grande d'Italia Siamo, abbiamo superato i 17.000 partecipanti e insomma alla prossima puntata e grazie per averci ascoltato Alla prossima, ciao a tutti!